0: Всем привет! Это подкаст World Vibe и его пилотный выпуск, в котором я расскажу вам про игру Disco Elysium и почему вы обязаны в нее поиграть, про книгу Джейсона Шрайера Просто нажми ресет, о том, как игровая индустрия разрушает судьбы разработчиков, и о новом сезоне сериала Эйфория, потому что он действительно крут и там есть что заценить. Но обо всем по порядку, что ж, давайте начнем. Санкт-Петербург зимой 2022 года – это когда ты выходишь из парадной, а встречает тебя, значит, следующий пейзаж, схожий, кстати, с концовкой фильма «Послезавтра», если вы такой помните. Так вот, спойлер, снега выпало настолько много, что в один момент, выглядывая из окна, я на серьезе подумал, блин, а куда делась не только снегоуборочная техника, но и коммунальщики под какой глубиной они конкретно сейчас похоронены, потому что снег просто повсюду. Если тебе, мой дорогой слушатель или слушательница, не дай бог нужно было выбраться куда-то дальше, чем магазин продуктов, аптека или шаурмичная в радиусе твоего двора, то в таком случае твое путешествие на работу или по делам превращалось буквально в борьбу за выживание, где, к слову, к знаменитым падающим глыбам с крыш домов, ставших уже чуть ли не визитной карточкой города, Добавились и такие новые препятствия, как например катки на тротуарах, заметить которые раньше времени просто не представляется возможным. И вот в такие моменты, когда добраться например на работу тебе жизненно необходимо и умирать ты ни капельки не собираешься, а суровая зимняя стихия не оставляет тебя ни на секунду, именно в такие моменты я и пользуюсь помощью саперов. И под саперами я подразумеваю тех людей, которых ты пропускаешь обычно метров на 15 и строго следуешь за ними, соблюдая при этом дистанцию. Ну потому что, блин, я, конечно, не то, чтобы никуда не тороплюсь, но просто я слишком много раз падал на льду, чтобы позволить своему телу пережить хотя бы еще один удар. Лично надеюсь, что упаду, если еще раз, то уже не встану. И буду что-то типа майского жука лежать в надежде, что кто-то проходящий мемя, наконец, меня перевернет. А Про выбраться в центр я и вообще молчу, потому что дороги в Санкт-Петербурге, походу, сжимаются от холода. Ну, потому что буквально в моем районе доехать до метро 4 полосы, но работает из-за снега только две. Да и на тех двух авария. Так, коммунальные службы Санкт-Петербурга, судя по всему, были вновь шокированы тем, что зимой, оказывается, в России идет снег. Причем шокированы они были настолько сильно, что даже перестали убирать мусор в некоторых районах города что называется «психанули по полной». И вот значит, если сложить погодные условия, ковидные ограничения плюс общий разгрузочный тон настроения на новогодних праздниках, то получится, что выходить на улицу не только не очень нужно, но и не очень-то хочется. И вот получается, что не остается ничего лучше, чем остаться дома и поглощать медиа-контент на различных ресурсах, пытаясь восполнить все, что ты мог упустить за эти годы. Одно из таких вещей стала игра диска Elysium от эстонской студии Zaun. И несмотря на то, что игра сама-то вышла уже довольно-таки давно, перевод на многие языки и издание Final Cut она получила лишь в прошлом году. И вот эта замечательная новость про то, что появился перевод, а также скидки в PlayStation Store побудили меня купить эту игру и самому разобраться, что же там наизобретал эстонский геймдев. И оказалось действительно есть на что посмотреть ребята из эстонии постарались и создали уникальный красочный мир в который хочется возвращаться снова и снова а играть вам предстоит за полицейского очнувшегося в номере после бурно проведенных выходных в компании не самых лучших людей и казалось бы что и похмелья то уже достаточно Но нет, у нашего персонажа еще и амнезия, что затрудняет ориентирование во всем мире и из-за чего каждый его уголок просто неузнаваем для главного героя. Разобраться же нам предстоит с убийством, которое совершено в одном из неблагополучных районов города Ревашоль, на территории гостиницы, в которую мы как раз для расследования этого дела и прибыли. Игровой процесс тут, если говорить по-простому, состоит в целом из общения с персонажами. И из этого общения будет складываться не только картина произошедшего убийства, но и детали мира, в котором мы существуем. Элизиум — это такой мир, напоминающий смесь стимпанка и викторианского футуризма. О самом мире, ввиду развития технологий, известно довольно немного. Но то, что вам удастся узнать по пути прохождения, точно не оставит вас равнодушными. Тут будут и плохо изученные земли, и магические существа, которых непросто представить, и множество людей, через общение с которыми вам будут открываться тайные Элизиума и города Ревошоль. Кроме того, на судьбу многих персонажей мы окажем влияние. И влияние это может привести к самым разным последствиям. Игра же предоставляет нам обширную систему прокачки с абсолютно разнообразными умениями, комбинации которых и будут создавать те самые игровые ситуации. Прокачать можно все, начиная от логики, заканчивая грубой силой и даже таким навыком, как полицейская волна. Кстати, довольно интересный навык, называется он в оригинале на французском «Espirit de Corps» и в прямом понимании смысла этого слова обозначает некоторое единение и братство. Или даже если сказать проще, некий такой братский боевой дух. И как я уже говорил ранее, игра на самом деле ну довольно большая и предоставляет огромный открытый мир, поэтому играть в нее поначалу ну, немного трудно, хотя возможно это было только у меня, потому что я привык залипать в тиктоке на 15-30 секундные видео. А тут э, нужно не только держать внимание, но еще, о боже, и читать. И читать приходится действительно много. Информации поначалу нагружают просто нещадно. И кажется, что всего не упомнишь. Но важные интересные вещи, которых, к слову, здесь очень много, так или иначе запоминаются сами собой. Таким образом, я хочу сказать, что Disc Elysium представляет из себя некую такую интерактивную книгу, наполненную акварельно-пастельными иллюстрациями, и в которую приятно играть перед сном. Но бывает сложно остановиться, потому что если история не затягивает с первых минут, то она точно затянет чуть позже, просто нужно найти свой путь прохождения. Коваритные персонажи, которые встретятся вам на протяжении игрового пути, будут обладать не только разными характерами, но и иметь свои собственные цели, пытаясь использовать главного героя на свое усмотрение. Получается, что помогать им или нет, решайте только вы. Но поверьте, игра настолько затягивает, что в один момент ты даже не понимаешь, что пошел и уже кучу времени потратил на второстепенные задания, настолько они хорошо здесь прописаны. В общем, я хочу сказать, что диск иллюзиум это игра, в которую должен поиграть каждый, даже если он ну, действительно далек от мира видеоигр. Потому что игра не требует каких-то особых киберспортивных навыков, да, чтобы побеждать. Но, тем не менее, она довольно проста в управлении, и сюжет ее доступен, в принципе, каждому, кто умеет читать и имеет хоть какое-то фундаментальное понимание о жизни. Вот, и получается, что игру я дико рекомендую. И если вы каким-то образом до сих пор еще не поиграли в Disco Elysium, то, блин, вам нужно поскорее побежать и поиграть уже в это. Потому что такое пропускать просто нельзя. книгами у меня особенное отношение, но не как 451 градус по Фаренгейту. Нет, вы не подумайте, читать я конечно же люблю, но просто предпочитаю употреблять такого формата контент в виде аудиоинформации, в силу не только своего мобильного образа жизни, но и того, что дома читать я просто не могу, потому что, ну блин, дома есть телевизор, приставка, да и вообще есть чем заняться, вернее всегда есть чем заняться помимо чтения. Это я к тому, что если бы у меня был, например, Nintendo Switch, то читать я перестал не только бы в самолетах и поездах, но и даже в метро, я думаю. Вот настолько тяжело мне, современному человеку, концентрировать внимание на чем-то, где есть только буквы, складывающиеся в слова. Книга игрового журналиста-инсайдера Джейсона Шрайра под названием «Нажми ресет» досталась мне на одной из нояберских вечеринок в гостях у моего хорошего друга. С предыдущей книгой автора под названием «Кровь, пот и пиксели», ставшей бестселлером на Амазоне, знаком я уже был, причем ознакомился я сравнительно недавно, потому что не знал, что изначально в России у книги был настолько хреновый перевод, что даже студентам-бакалаврам филологического факультета МГУ было бы тяжело понять с первого раза, что происходит в этой книге. По крайней мере, так говорят слухи и отзывы на сайтах продаж. Мне же книга «Кровь пот и пиксели» досталась в том переводе, в котором она существует и сегодня. Человек склонен все упрощать, и поэтому я попробую рассказать вам о плюсах и минусах книги самым простым способом, на мой взгляд. Первая книга, она как игра «Last of Us» или «Одни из нас» от студии «Nighty Dog». Это я к тому, что несмотря на все невзгоды, происходящие с героями событий, которые описаны в первой книге, будь то истории про одиночек-энтузиастов или команды разработчиков, где связь сотрудников не уступает родственной, через все эти истории красной нитью проходит тема надежды и того, что достижение успеха через упорный труд неминуемо, а прочитанную книгу ты закрываешь воодушевленным и замотивированным. Следующая же книга, подобно второй части игры Last of Us, беря, казалось бы, те же вводные данные, переворачивает все с ног на голову, показывая, что индустрия создания видеоигр не только не идеальна, но и человеческих пороков там бывает не меньше, чем в любом другом месте. И не то, чтобы мы этого не знали, просто далеко не все могут рассказать такие узкоспециализированные истории, понятным и простым языком, доступным для каждого. И хоть на этот раз действующих лиц стало, казалось бы, меньше, Книга все равно ощущается более проработанной, а истории известных по всему миру студий и людей, подаривших нам шедевры, несмотря на дарковость, хочется продолжать читать. Тут вы, например, узнаете историю о том, как Уоррен Спектр, ответственный за Deus Ex, наступал на одни и те же грабли при партнерстве с компанией Дисней, и о том, как почти целую студию разработчиков распустили после супер успешных проектов из-за амбиций одного человека. И это лишь часть историй, многие из которых переплетены на этот раз между собой. Хотя, наверное, это громкое слово «переплетены». Скорее, пасхалки раскиданы по всей книге. Ну и знаете, отрицательные моменты для себя в этой книге я тоже нашел. Например, как и в первой части, мне не нравились вот эти моменты в историях, когда люди типа сидят в Бургер Кинге, пьют соевый кофе, потому что у них аллергия на лактозу. Такие моменты мне попросту показались выбивающими из восприятия, и во второй книге меньше их не стало. Хотя, скорее всего, это культурный шок только для меня. Просто когда читаю эти вымученные моменты в книге, меня возвращает как будто бы в прошлое, когда я еще будучи студентом и подрабатывая официантом в одном из ресторанчиков Петербурга, Столкнулся с непониманием и даже, наверное, в какой-то степени гневом, когда принимая заказ у молодой девушки на вопрос, какое молоко у вас есть, я ответил, ну, горячее и холодное. Вам какое добавить? Просто в этот момент эмоции на ее лице и, собственно, его цвет сказал все за себя. А я в тот день понял, что, оказывается, молоко бывает из миндаля. И вот еще. Если первую книгу условно можно было начать читать и закончить почти в любой момент действия, ну то есть встал, бросил книгу, пошел, вернулся через день и ничего не забыл, то в идее на второй книге из-за избытка факторов бросить историю на сей день и вернуться потом через пару дней, помня все детали, имена и события, ну дело не из простых. Но это опять же минус, если вы читаете книги, как я. Если вы нормальный человек, то вам скорее всего такое не грозит. Короче говоря, мне очень понравилась и первая и вторая книга, но на экранизацию в виде сериала-антологии на 6-8 серий от Netflix я бы заценил именно вторую. И я тут, кстати, применив аналитические навыки, пришел к выводу, что если третья книга, вернее не если, а когда третья книга выйдет, ведь мы все понимаем, что она должна выйти так или иначе, потому что первые две стали бестселлером, так вот я думаю, что третья книга по-любому сосредоточена на проблемах женщин в игровой индустрии. А если не на их проблемах, то затронет весь широкий спектр дискриминации по самым разнообразным признакам. Ну а что поделать, уж к сожалению в таком все еще не идеальном мире нам приходится жить. В далеком 2019 году, когда слова коронавирус, локдаун и ПЦР-тест не имели для обычного человека никакого смысла, а QR-коды использовали для навигации в соцсетях по типу Инстаграма, Такие медиа-гиганты, как HBO и Netflix подарили нам сразу два концептуально похожих сериала о подростках. И речь конечно же идет о сериале Sex Education от Netflix и Эйфория от HBO Max. Оба сериала обрели заслуженную популярность на выходе, и само собой их истории получили зеленый свет на продлении. Сериал Sex Education на момент 2022 года обзавелся уже третьим сезоном. В то время как эйфория, которая в моих глазах, к слову, выглядит как мрачный старший брат первого сериала, только в январе получила второй. И если с Netflix на третьем сезоне все стало более-менее понятно, то HBO Max, поверьте мне, вас приятно удивит. Ну а первый сезон в свое время поднял, ну, как бы недосягаемую планку качества, казалось бы, потому что операторами фильма выступали клипмейкеры известных зарубежных исполнителей отчего, остановив серию в любой момент, за скринь кадр можно было просто взять флешку и пойти распечатать его в формате А3-А4 и повесить на стену. Музыкальное сопровождение первого сезона тоже заслуживает внимания. Ну, потому что для каждой серии в сериале подбиралась определенная музыка вместо привычной, ну, персонажной музыкальной темы. Многие музыкальные композиции, написанные для сериала, попали в чарты, а многие композиции, наоборот, из чартов попали в сериал. Не могу сказать точно, но... Насколько я помню, в шестой серии первого сезона вроде бы использовалось около 25 композиций на серию. Что же касается сюжета, то первый сезон знакомил нас с подростками, склонными к саморазрушению, причем самыми различными способами, а их тайны носили порой далеко не подростковый характер. Но опять же, это на первый взгляд, потому что сама история была куда глубже. Если же попытаться выразить все эмоции и чувства кратко, то описать первый сезон сериала можно следующим предложением. После каждой серии хотелось еще, но еще не было, поэтому приходилось где-то неделю ходить грустным в ожидании следующей серии. И вот у любого слушателя на данный момент уже возникнет вопрос, вот что стоит там смотреть на второй сезон, есть за что зацепиться глазу, уху, ну и пораскинуть мозгами вообще? Я вам отвечу, твердое да, есть. Второй сезон начинается с новогодней вечеринки, где история, которую нам начали рассказывать еще в первом сезоне, получает свое логическое продолжение, собрав героев под одной крышей. И вот уже с первых минут напряжение в сериале растет, а за событиями на экране ты следишь, скрестив пальцы за главных героев. Разве это не показатель того, что произведение работает? Причем сразу с первой серии заметно, что сериал определенно повзрослел, став более мрачным в угоду истории и более детально сконцентрировавшись на персонажах и их историях. Но от этого сериал в качестве ни капли не потерял. Что же касается визуальных и аудиальных эффектов, то сериал все так же хорош, а четвертая серия в прямом смысле этого слова вызывает медриаз. Что я этим хочу сказать, так это то, что мои зрачки буквально расширяются, когда я вижу, как в четвертой серии показываются взаимоотношения главных героев с помощью амажей на поп культуру и различные произведения искусства. И все это приправлено крутым саундтреком. Рекомендую для тех, кто не собирается ознакомиться все-таки с сериалом по какой-то причине, найти эту сцену отдельно в интернете и просто ну, зацените. Она реально крутая и вызывает прикольные эмоции. Вообще о сериале и его медиапользе и культурном влиянии можно говорить много, и скрытых смыслов там тоже полно. Но это тема для отдельного выпуска, над которым я обязательно подумаю. И может быть после того, как второй сезон выйдет полностью, я запилю отдельный выпуск по этому сериалу где мы, собственно, поднимем все интересные факты и история за кулиссией сериала. И потом вы сможете пересказывать их, ну, коллегам на заводе, например. А на этом все сегодня. Такой вот получился пилотный, сумбурный, поп-культурный выпуск. Спасибо вам, что слушали его. Пишите отзывы, ставьте лайки, пишите комментарии. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска, который, я надеюсь... Выйдет совсем скоро. Всем спасибо, всем пока.